0: Comment ça va les gars Bon, petit nouveau podcast. Ça c'est marrant en fait parce que je me rends compte que je commence généralement euh, mes podcasts de la même manière. Et écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise On en a tous rien à foutre. Mais aujourd'hui, alors, je vais encore vous faire chier avec mon droit constitutionnel. Mais euh, je trouve que c'est quand même hyper important. Et euh, j'avais vu ça d'ailleurs, mais il euh, y avait quelqu'un qui avait dit qu'il aurait fallu mettre euh, des heures de droit au lycée. Et je pense que c'est une, une bonne idée parce qu'on ne s'intéresse pas assez à la vie politique euh, une fois qu'on grandit et une fois qu'on fait des études hors, euh, bah, hors euh, de ce qui touche à la politique. Quoi. Donc nous, en droit, oui, on, on touche à la politique. En tout cas, en première année, on baigne directement dedans avec le droit constitutionnel. Alors certes, ça ne s'appelle pas du droit politique ni la matière en elle-même ne s'appelle pas politique, mais euh, c'est du droit constitutionnel. C'est-à-dire que on parle de la constitution, et dans cette constitution, bah, en fait, il y a toute la France. Donc on parle du président, on parle du premier ministre, des ministres, de, de, des parlementaires, de, de tout en fait. Et forcément, on est amené à parler de politique, et beaucoup plus en TD, avec des chargés de TD qui, sont, euh, qui, qui, qui ont euh, tous des, des métiers euh, différents, mais euh, qui sont tous intéressants, et notamment euh, lorsque ça touche la politique. Voilà, donc on peut avoir certaines informations avant d'autres. C'est assez pratique, mais euh, je trouve que, du coup, bah, je ne suis pas le seul, hein, mais qu'il aurait fallu avoir des ordres de droit. Alors, droit constitue droit, je ne sais pas quel type de droit, mais euh, je, je trouve ça hyper intéressant, et ça permet d'ouvrir, en fait, je pense, euh, le, bah, les élèves à, euh, à s'intéresser. Je trouve qu'on parle vraiment très peu de droit au lycée, donc il euh, y a l'option. En fait, si vous êtes en STMG ou tout ça, vous avez du droit, quoi. Et encore, c'est pas du droit qu'on cite, c'est du droit euh, des contrats, des trucs comme ça. Mais euh, mais euh, vous avez l'option droit, mais l'option droit qui parle pas non plus de droit qu'on cite, les, en fait. Et euh, je trouve que ça serait intéressant, par exemple, à la place de l'EMC, d'avoir une heure de droit. Donc euh, je crois que l'EMC, c'était une fois toutes les deux semaines. Enfin bon, c'est quest ce que vous voulez que je vous dise. Mais je trouverais ça hyper intéressant, et ce putain de clébard, il fait que gueuler, ça va être insupportable. Let's go Bref, on en revient à nos moutons, même si on ne s'est pas vraiment écarté en faisant cette petite introduction sur une heure de droit. Euh, J'aimerais quand même approfondir les pouvoirs du président. Parce que si vous vous en souvenez, dans l'article... Oui, dans l'article 49.3, mais dans le podcast euh, « L'article 49 alinéa 3 », donc l'article 49 de la Constitution, je vous ai brièvement parlé de comment en fait De Gaulle avait réussi à passer la 5ème République, à, à faire en sorte en fait avec la 5ème République de donner beaucoup plus de pouvoir au président. Sauf que j'en ai parlé très très brièvement et j'aimerais en parler beaucoup plus en profondeur aujourd'hui. Donc, euh, bah, c'est bah, parti. Hein. Alors, par où commencer Je ne sais pas. Mais en tout cas, je vais me répéter. Donc, euh, si je me répète par rapport au premier podcast, euh, bah, c'est pas grave, on s'en fout. C'est comme ça. Et euh, dans tous les cas, ça vous apprendra d'autres trucs où ça vous fera réviser mon premier podcast. Et euh, écoutez, c'est très bien comme ça. Donc, alors, je me bats sur ça parce que j'ai fait une disserte dessus et je suis un peu trop fier de cette disserte, mais je ne l'ai pas rendue. Donc, euh, je vais vous faire chier avec ça, les gars. Donc, je suis désolé. <rire> Ce qui se passe, du coup, c'est que bah, notre cher général de Gaulle, comme j'avais dit, c'est le président de Gaulle parce qu'on prend sa haute distinction. Bref. Faites chier, vous l'appelez comme vous voulez. Donc notre cher de Gaulle, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il est passé à la 5ème République suite à la guerre d'Algérie. Je ne vais pas vous refaire l'histoire, hein, parce que là, à ce niveau-là, vous allez réécouter mon podcast sinon. Mais euh, bref, il nous change notre petite constitution. Avec euh, tous ces trucs, machin, bref. Donc euh, si vous voulez savoir un peu euh, l'avant de comment il a réussi à passer à la 5ème République, vous allez, euh, vous allez sur l euh, le podcast article 49 alinéa 3, là, et euh, comme ça vous saurez à peu près de quoi ça parle. Euh, du coup, ce qui se passe, c'est que, donc, on a, comme j'avais dit, l'article 5 qui dit que le président est un arbitre, mais c'est euh, cet article qui va faire basculer les choses. Et euh, donc, euh, c'est passé ce qui s'est passé, on est passé au suffrage universel direct, le président est, est devenu bah, beaucoup plus proche du peuple, en fait. C'est bien ça, le truc. C'est que euh, notre cher président de la République, il s'est rapproché du peuple, il s'est rapproché... Euh, du. Euh, il s'est rapproché euh, du. du, du euh, ah putain, j'arrive pas à trouver le mot. Il s'est rapproché en fait de la vie euh, quotidienne. C'est-à-dire qu'il intervient beaucoup plus souvent à la télé, il intervient beaucoup plus souvent dans des scènes euh, quotidiennes. Je vous jure que j'arrive pas à retrouver le mot. C'est quand même terrible. Bon, en gros, euh, bah, je vais reprendre mot pour mot. Hein. Et, euh, ça a renforcé euh, le, le suffrage universel direct a renforcé le la responsabilité la responsabilité politique j'arrive pas à parler donc ça a renforcé la responsabilité politique devant le peuple du président sa responsabilité à lui voilà parce qu'il intervient beaucoup plus en fait dans le quotidien des Français et euh, ça c'était le rôle du Premier ministre mais pourquoi on en est venu euh, bah, là et aujourd'hui on parle d'hyperprésidence. Alors, même si en fait l'hyperprésidence, je vais y revenir dessus, mais c'était Nicolas Sarkozy, Emmanuel Macron, on en revient à un terme d'hyperprésidence. Mais ne euh, vous en inquiétez pas, je vais revenir là-dessus. Il n'y a aucun problème. Donc, bah, qui c'est qui a. Oui, d'abord c'est De Gaulle, avec euh, la Ve République. Mais, euh, mais euh, c'est quand même un autre président qui, euh, qui a mené, euh, en tout cas, le, le pouvoir du président qui a qui a fait en sorte que les pouvoirs du président en fait allaient augmenter sur empiéter en fait sur euh, le, le premier ministre c'est quand même Georges Pompidou qui euh, bah, en fait c'était un ancien premier ministre donc vu que c'était un ancien premier ministre il est devenu président après et bah forcément on a un ancien premier ministre qui devient président le gars il sait exactement euh, bah, ce que est capable l'étendue des pouvoirs en fait du premier ministre et lui du coup il devient président donc il a l'étendue des pouvoirs du président, et en plus il était ministre, premier ministre avant ça. Donc il sait très bien en, euh, comment le premier ministre peut agir pour bloquer le président, et lui en fait il va prendre les devants et euh, s'octroyer un, un pouvoir un peu plus noble en tant que président, même si le pouvoir de président est techniquement assez noble, mais euh, en fait prendre plus de pouvoir. C'est clairement comme ça que l'hyper présidence commence à voir le jour. Alors, évidemment, on a connu une multitude de périodes de cohabitation, donc comme je l'avais évoqué dans mon premier podcast, sauf que là, euh, bah en fait, donc alors oui, j'avais dit de mémoire que ces périodes de cohabitation ont permis au président de euh, voir jusqu'où mène le rôle d'arbitrage, nanana. Donc, je tiens à rappeler que ces périodes de cohabitation, elles ne font pas en sorte que le président n'ait plus de pouvoir. Ça, c'est faux parce que le président, d'abord, il reste garant des affaires étrangères, parce que c'est lui qui représente la nation. Donc au niveau, euh, au niveau euh, national, au niveau mondial, c'est lui qui représente la France. Et euh, bah, de la politique de la défense également. Parce que c'est le chef des armées. Constitutionnellement, c'est le chef des armées, et ça ne bougera pas. Et euh, c'est mieux que ce soit comme ça, parce que le Premier ministre... En fait, le Premier ministre, techniquement, il a un rôle... Euh en fait, avec les citoyens. Mais, euh, enfin, vous voyez là, actuellement, on est dans une période de blocage avec le 49.3, machin, c'est Elisabeth Borne qui engage son gouvernement, c'est pas Macron, qui dit « je suis responsable ». Non, non, ça, c'est Elisabeth Borne, donc ça fait partie des pouvoirs partagés du président, euh, dans le cas où, en fait, c'est le signataire qui va être, euh, qui va être responsable de, de, de ce qu'il fait, le président, évidemment, il est d'accord. Sinon, euh, voilà, il ne va pas dire oui, il fait ça. Et, euh, et alors, là aussi, il peut y avoir un contre-exemple, mais je viens juste après, je, je finis ce que je dis. Et euh, donc, évidemment, qu'il est, euh, qu est d'accord, sauf que ce n'est pas lui le responsable. Là, c'est Elisabeth Borne. Et les Français demandent à voir Macron. Mais parce qu'on on est trop, trop, trop habitué à euh, ce que le président de la République vienne, et réponde, machin. Mais ce n'est pas son rôle, mais absolument pas son rôle à la base. C'est pas lui qui est censé faire ça, c'est le Premier Ministre. Donc là, c'est Elisabeth Borne qui est censée venir. Sauf que là, donc... Alors, tout à l'heure, j'ai entendu quelque chose, et c'était « Macron, il n'a pas rien réussi, il a réussi à euh, unir tous les syndicats. » Ça, par contre, c'est vrai, ça c'est quand même légendaire. Macron, il fait des choses, mais pas des choses qu'on aurait pu imaginer. Enfin bref, c'est assez marrant. Et euh, du coup, c'est un peu le problème. Mais... Vous pouvez aussi vous demander, et donc, euh, dans ce cas-là, je vais répondre à la question au cas où quelqu'un se demande euh, pourquoi il a choisi Elisabeth Borne alors qu'elle fait... Euh, qu'elle qu met le chaos, là, clairement. Elle divise les Français, elle fait tout. Euh, mais c'était pas prévu, les gars. Elisabeth Borne, en fait, elle a, euh, lui, Macron, il ne voulait pas d'Elisabeth Borne. Euh, il n'en avait à peu près rien à faire de sa gueule. Et euh, je crois qu'il aurait eu raison. Enfin, je pense qu'au vu de ce qui se passe, il aurait eu raison de... De, de décider, sauf que c'est pas lui qui a décidé, on a vendu Elisabeth Borne comme étant une femme euh, qui sait gérer les conflits. Alors, je vais juste vous citer les types de Premier ministre qu'on peut avoir. Donc, soit on a une personne qui... Euh, donc, on choisit un Premier ministre, et le, donc le Président choisit cette personne parce qu'il veut l'avoir à la prochaine présidentielle, pour continuer, en fait, euh, pour continuer à mener sa politique sans que ce soit le Président actuel euh, aux prochaines commandes. Euh, soit il nomme un premier ministre et un gouvernement d'experts reconnus par tous, et c'est comme ça, en fait, qu'a été vendu Elisabeth Borne. C'était, par exemple, le cas avec Bernard Cazeneuve. Donc, lui, c'était un, un premier ministre avec un gouvernement d'experts. Le, le but, euh, en fait, d'un premier ministre et gouvernement d'experts, c'est de euh, trouver des consensus, de s'arranger, en fait, avec le peuple, de savoir parler au peuple pour trouver des arrangements et faire passer... Euh, et faire passer les lois, les. Euh, les. Euh, enfin les lois quoi. Et euh, donc on continue, soit on a en fait un Premier ministre collaborateur du Président, ou alors on a Premier ministre par la cohabitation, machin, truc, enfin voilà. C'est parfait majoritaire. Donc là, euh, donc, je voulais parler de ça justement par rapport au, euh, au Premier ministre expert, machin, donc je vous ai détaillé, c'est très bien. Avant de finir sur le Premier ministre, en tout cas dans sa globalité, à peu près, je voulais reparler, parce que tout à l'heure je vous ai dit que le Président de la République, il était d'accord avec ce que faisait le Premier ministre généralement, bon, sauf en cas de cohabitation, mais ça, voilà, c'est un cas trop particulier. Et ben en fait, avec Édouard Philippe, il s'était passé quelque chose d'assez étonnant, parce que s'il si, est plus dans le gouvernement actuel, Édouard Philippe. Oui, vous avez vu que bon, il a un peu souffert de, de stress, vu ce qu'il s'est chopé comme maladie, euh, visiblement, je, je, je crois que le rôle de Premier ministre, ça lui a suffi, même s'il veut être Président de la République. Mais si déjà, en tant que Premier ministre, il perd ses cheveux, en tant que Président de la République, ça risque d'être un peu compliqué. Je, je me moque absolument pas, hein, mais là, c'est la réalité des choses. Euh, il a une image assez faible, les Français en ont marre de Président malade, donc je pense que ça passera pas. Et donc, euh, du coup, Edouard Philippe, oui, il s'est retiré à temps, mais il s'est quand même fait dégager par Macron, parce que Macron, il n'en pouvait plus, parce que le gars, en fait, il commençait à mener sa propre politique. Parce que vous voyez le passage de 80 km h donc de 90 à 80 km heure. Bah, Macron, il n'a absolument jamais voulu, et ça, en fait, c'est Edouard Philippe qui l'a passé. Et Macron, il lui a dit, ne passe pas ça, euh, je n'ai pas envie que on commence à avoir des embrouilles avec les Français, tout ça, je ne passe pas ça, moi, je suis pas d'accord. Et il n'en a rien eu à foutre, et bien, bah, il l'a fait passer. Et c'est passé, d'ailleurs. Donc euh, voilà, en fait, Edouard Philippe, il commençait à être un peu dangereux pour la politique de Macron. Et euh, c'est exactement pour ça qu'il est plus, plus trop là. Et euh, même si, en fait, en réalité, Edouard Philippe, bah, en final, ça l'a retiré à temps, puisqu'il est parti avec une super bonne image du Premier ministre, cool, machin, truc. Bon, c'est euh, très 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 compliqué, et il faut toujours aller dans les détails pour comprendre un peu ce qui se passe, euh, en tout cas dans la politique actuelle, même dans toutes les politiques euh, qu'on a eues avant. Donc, euh, pour revenir un peu à nos moutons... Et euh, c'est là où je vais, euh, -aborder. Je vais aborder le euh, terme d'hyperprésidence et en fait de, de ce qu'on a connu par la suite. Parce que je vous parle de, de Gaulle, ensuite Pompidou. Pompidou, il a permis en fait, en tant qu'ancien Premier ministre et euh, donc président ensuite quand il est devenu, de, de faire en sorte que le président puisse contrôler à peu près le Premier ministre. Donc on parle de monisme, de dualisme... Euh, on dit que le dualisme n'est plus trop présent, mais on... c'est pour ça qu'on dit monisme en fait. C'est parce que technique sur le papier, en gros, c'est pas marqué ça, quoi, mais c'en est. Même si on peut parler de monisme inversé, etc., dans, le... dans ce cas-là, c'est clairement mon professeur qui sort ça, c'est pas moi qui ai inventé le terme, hein. professeur de droit constitutionnel, enfin en tout cas au premier semestre, qui était génial, et euh, qui m'a permis d'avoir une bonne note à ma dissertation, parce qu'il euh, avait des trop bonnes idées. Et euh, voilà. Donc, en gros, ce qui s'est passé, c'est que. Alors. j'ai euh, bugué. Euh, donc, pour reprendre, c'est euh, le passage aussi au quinquennat qui a permis plus fort pouvoir au président. Donc, euh, passage au quinquennat dans les années 2000. Hein. Et. Euh, donc, avec notre cher Chirac. Et euh, du coup, ensuite, on a Sarkozy. Et Sarkozy qui avait mené une politique d'hyper-présidence. Donc, il a avec toutes ces réformes constitutionnelles de 2008, 2008, de mémoire, 25 juillet, 27 juillet, je ne sais plus, avec toutes ces réformes, en fait, bah, il a il a clairement euh, mis le truc, il a dit, ça y est, euh, le président, il ne va plus être arbitre, le président, c'est un meneur, un meneur de la politique de la nation. Il va mener euh, la France. Donc, euh, il prend le pas sur le Premier ministre, et euh, voilà ce qui se passe en gros. C'est pas plus dur que ça. Et s'ensuit en fait, avec notre très très cher... Euh... Comment il s'appelle François Hollande. <rire> Je commence aussi oublier son prénom. C'est quand même pas un prénom à un nom à oublier, quoi. T'es quand même excellent, ce mec. Flamby, comme ça l'appelait. Et donc, lui, il voulait mener une politique normale. Une présidence normale. Alors, on dit que ça a duré six mois, et en effet, c'est le cas. Ça n'a pas duré longtemps, puisque... Et c'est exactement le même cas avec Macron, mais Macron c'est un peu à part, parce qu'on peut entendre son inverse aussi, mais je vais revenir. En gros, le truc là avec, euh, avec Hollande, c'est que lui voulait mener sa petite politique normale, et il s'est fait rattraper par, euh, le, le, bah, par en fait, le fait que les citoyens attendaient, le peuple en fait, attend le, le président, dans des affaires euh, où le président à la base n'était pas censé intervenir et dire ce qu'il pensait. Quoi. Ça, c'était le rôle du Premier ministre. Mais c'est plus le cas. Donc il s'est fait rattraper par ça. Et ça fait que sa présidence normale, elle bah, était plus normale. Donc, on est revenu à une hyper-présidence. Et Macron, notre Jupitérien. Ça c'est quand même excellent, Président Jupiter. Le dieu des dieux. Parce que Jupiter c'est le dieu des dieux. Donc bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise là-dessus C'est lui, apparemment, il voulait mener une présidence normale aussi. Revenir à un Président et à un Premier ministre, comme c'était à l'époque. Bah non, évidemment que non. Ça ne marche pas. Hollande, il l'a fait, ça ne marche pas. Donc, euh, Macron, aujourd'hui, bah, il s'en cache plus trop. Hein. Et puis, en plus, vraiment, avec ses... les choix de Premier ministre et tout ça, comme je vous l'ai dit, il ne voulait pas Borne. Et en fin de compte, c'est Borne qui a été choisie parce qu'on été... l'a vendue, en tout cas, comme étant quelqu'un qui savait s'y prendre avec le peuple, etc. Mais euh, le jour où Borne, elle te lâche un sourire, et enfin euh, franchement, hein, je la vois, j'ai l'impression que c'est un cyborg. Elle n'a aucune émotion, elle n'a rien à foutre, quoi. Mais bon. Euh, voilà voilà tout ce que j'avais à peu près à dire là-dessus donc aujourd'hui on est toujours sur une hyperprésidence comment ça va se dérouler par la suite je ne sais pas juste un mot sur la sixième république de un il faut établir ce que c'est une sixième république hein parce que c'est pas on, on... enfin les changements de république ça aussi je pense que les français commencent à en avoir marre changer de république c'est juste cacher la merde enfin au bout d'un moment il faut arrêter avec ces changements de république ça va rien apporter et surtout mon opinion personnelle, je pense que ça peut jamais passer au Conseil constitutionnel ni par référendum. Il euh, faut arrêter de rêver à ce niveau-là. On ne peut pas changer de République comme ça, c'est fini. De Gaulle, il a réussi parce qu'on avait besoin de lui et qu'il avait déjà fait ses preuves. Et en plus, et en plus, bah, c'est René Coty qui a validé. Donc Le mec qui a quand même passé la 4ème République, il a validé pour passer à la 5ème. Bah non, De Gaulle, il est plus là pour valider pour passer à la 6ème, c'est fini ça donc euh, une sixième république euh, je vois même pas comment on peut l'envisager enfin bref euh, voilà j'espère que ce podcast il vous a plu donc euh, eh oui l'épisode d'histoire dimanche vous avez vu je, je tiens par là, un minimum quand même même si euh, bah, c'était un peu compliqué la semaine dernière pour le sortir dimanche ouais. écoutez euh, bah, passez une bonne semaine celle qui arrive j'espère que tout va être bien pour vous que plein de choses belles vont se passer de belles choses vont se passer plutôt, c'est bon. Et, tout, et euh, bah je vous dis bonne semaine. Et bah là du coup vu que c'est dimanche, passez un bon dimanche.